0: Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: Personne ne veut se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
0: Le 16 avril de cette année, l'Association des musulmans de Mantes Sud, AMMS, trouve dans sa boîte aux lettres de la terrine de porc moisi, accompagnée d'une odeur nauséabonde. Le lendemain, dans cette même boîte, c'est une lettre dont, je cite, « les écrits portent atteinte à la dignité du culte musulman » Et appel à la haine raciale envers les personnes pratiquant ce dernier, explique sur Mediapart Abdelaziz El Jawari, le président de l'association, qui a déjà déposé trois plaintes dans ce sens. Dans la lettre, on lit, je cite encore :« Nous souhaitons bon courage au maire Cyril Naude, car il va avoir beaucoup de travail pour faire un bon nettoyage, en particulier sur la race musulmane, car elle est représentée par de la racaille qui ont fui leur pays comme des cafards après l'avoir mis à feu et à sang. » Fin de citation. À l'origine de ces tensions, le mot est faible, l'arrivée au pouvoir à Nantes d'un maire FN qui s'empresse d'annuler le projet de construction d'une nouvelle salle de prière pour la communauté musulmane. Un projet d'installation pourtant validé et voté par la précédente mairie socialiste. Le nouveau local a été trouvé, les fonds sont prêts à être débloqués, la promesse de vente a été signée, le permis de construire déposé. Mais le jeune maire Cyril Naut ne l'entend pas ainsi et bloque tout, comme le raconte au mois d'avril Marine Turquie sur le 10 site Mediapart. L'affaire ne s'arrête pas là. Non seulement le jeune maire met un terme au projet de nouvelle salle, mais il annonce maintenant la démolition imminente de l'ancienne. Une démolition par ailleurs signée par la précédente mairie, puisqu'une autre salle était prévue. Pendant ce temps, les musulmans décident de continuer à occuper l'ancienne salle et de la rénover. Mais le pavillon n'est plus aux normes depuis longtemps et l'association n'a pas de permis pour faire les travaux. Le réaménagement de l'ancienne salle est vécu par l'association comme un acte de résistance. On en est là fin octobre, tandis qu'un avis de démolition est placardé sur les murs du pavillon. » Aujourd'hui dans Les Pieds-sur-Terre, une autre histoire de mosquée, dans une ville, Front National. C'est le troisième épisode à juste de notre partenariat avec Mediapart, du fond et du son, la meilleure colloque du PAF, jusqu'à 14h dans Les Pieds-sur-Terre sur France Culture, un récit de Rémi Douate.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
2: 14h. Je vais vous demander de monter au premier étage. Me
1: voici à nouveau assis sur le canapé en sky du premier étage de la mairie de Fréjus. La dernière fois, c'était pour parler des coupes budgétaires imposés par la mairie FN aux trois centres sociaux de la ville. Depuis, les choses se sont précipitées. Au centre des Bosquets, deux personnes ont été licenciées en septembre, faute de budget. Quant au centre social de la Villeneuve, il va tout simplement fermer suite à la décision du maire David Racheline. Bonjour. -ce que vous vous mettre Mais c'est une autre histoire qui m'amène aujourd'hui à le rencontrer. Je viens de lui demander des nouvelles de la mosquée en construction dans le quartier de la Gabelle. Elle a été au centre de la campagne électorale et bien que presque achevée, elle est encore remise en question.
3: J'ai parlé de la mosquée pendant la campagne. Chacun savait pertinemment que j'allais mettre de l'ordre, entre juridique, en tout cas, dans ce dossier-là. Et euh, ça n'est une surprise pour personne. J'ai donc étudié juridiquement... Euh, L'intégralité du dossier fait en sorte que chacun comprenne bien de quoi il s'agissait, discuter avec les services de l'État, avec toutes les parties euh, prenantes. Et j'en conclue aujourd'hui que ce permis de construire, de mon point de vue, est caduque et que nous serons chargés de faire respecter la loi et donc de ne pas poursuivre cette construction. Euh, on ne peut pas aller plus loin alors que la justice peut être amenée à se prononcer euh, pour euh, dire qu'effectivement, le permis est caduque. Et ça peut aller vers une destruction C'est possible quand une maison est construite sur un terrain sans permis de construire, on l'a démolit. Là, ce sera le même principe, probablement. Un permis devient
1: caduque quand les travaux n'ont pas commencé dans les deux ans qui suivent l'obtention du permis. Dans le cas de la mosquée, il est vrai que les travaux ont démarré lentement, faute de financement. Mais le maire peut renouveler ce permis, ce que David Rachelin a décidé de ne pas faire.
3: Je ne crois pas que la mosquée, d'ailleurs, dans les règles du Coran, soit obligatoire pour prier. On peut le faire aussi chez soi. La surprise est immense. Car jusqu'ici, la mosquée était acquise.
1: Je me souviens de ma discussion avec Driss Maroufi, le président de l'association Alphat, qui porte le projet de la mosquée. C'était cet été, lors de mon premier passage à Fréjus. Il ne souhaite alors pas parler au micro, mais me dit que David Racheline s'est discrètement engagé auprès de lui à ne pas remettre le chantier en cause une fois élu ce qui ne l'a pas empêché de faire publiquement campagne contre la mosquée. Pendant que le maire tente de m'expliquer que la mosquée n'a pas sa place à Fréjus, je repense au jeune Racheline, qui fréquentait les apéros saucissons pinard quand il dirigeait le Front National de la Jeunesse. Je le coupe dans sa démonstration juridique et lui pose la question, iriez-vous encore aujourd'hui à ces apéros saucissons-pinards
3: Pourquoi pas, je pourrais aller à un apéro saucisson-pinard, c'est pas défendu par la loi. Voilà, euh, moi je, je vais voir les Frégiciens là où ils se trouvent, et il euh, n'y a pas de problème. Euh, je ne crois pas que ce soit un geste agressif que d'aller à un apéro saucisson pinard. Il ne faut pas voir de la politique partout, en l'occurrence, euh, je ne sais plus quel était l'objet de cet apéritif saucisson pinard... Euh, euh, peu importe, à vrai dire, mais euh, je vous dis. Euh,
1: bah, L'objet, c'est nécessairement d'exclure ceux qui ne mangent pas de saucisson.
3: Mais non, pas nécessairement, puisqu'il y a du pinard et ils peuvent prendre du pinard, ils ne sont pas obligés de, de, de manger de saucisson. c'est ont... bien que les musulmans ne boivent pas certains... d'alcool. Pour certains, mais si, il y a plein de. de... C'est là où vous vous trompez, vous voyez, il y a plein de musulmans parfaitement intégrés, et moi j'ai des amis à Fréjus, parfaitement intégrés, assimilés, qui ne se sentent pas obligés de respecter des règles un petit peu. Euh, peut-être un petit peu exagérées quelquefois. C'est euh, un vrai sujet que d'avoir combattu à l'époque euh, les, les, les occupations euh, euh, dans, les, dans les rues euh, de notre pays. moi je crois vous pas les occupations puisse, euh, Je ne crois pas qu'on puisse les occupations illégales. Euh, de, le fait de, de prier dans la rue n'est pas, pas quelque chose qu'on peut accepter dans une république laïque. Et si euh, les gens qui organisaient l'apéritif saucisson pinard à l'époque ont voulu dire ça, euh, euh, c'est peut-être pour ça que j'y étais allé à l'époque.
1: Alors là, ce n'est pas une situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver euh, à Fréjus, si justement cette euh, mosquée n'advient pas
3: Je fais simplement respecter la loi euh, dans ce dossier. Voilà, c'est le seul sujet. Parce que vous avez une maison construite sur un terrain euh, sur lequel le permis de construire n'est pas valable. Euh, évidemment, la maison est détruite, mais c'est valable euh, en droit euh, pour toutes les constructions euh, illicites, entre guillemets. Vous vous en réjouissez Je n'ai pas d'avis particulier. Je fais un simple constat.
1: Vous savez que ça va réjouir votre
3: électorat Je ne sais pas qui ça va réjouir, mais moi, je fais respecter la loi. Et si ça satisfait l'électorat que je fasse respecter la loi, alors tant mieux.
1: Il est bien modeste devant moi, David Rachline. Un peu moins un petit comité devant ses militants.
3: Sachez que j'ai adressé un courrier tout à l'heure au président de l'association Elfat, qui est l'association qui construit la mosquée de Fréjus à qui je donne 10 jours pour me donner des explications sur ce qui me semble être une illégalité du permis de construire, et dans 10 jours je prendrai un arrêté suspensif des travaux, mettant ainsi un terme, ainsi un terme... Ainsi un terme à euh, une polémique euh, que j'ai moi-même lancée à fait juste, puisque je considérais déjà à l'époque que le permis de construire n'était pas... Euh, Légal. A la suite de quoi Nous demanderons euh, aux Fréjusciens ce qu'ils en pensent, c'est ce à quoi je m'étais engagé pendant la campagne, et ce sera un engagement de plus qui sera tenu, ils nous diront si oui ou non ils veulent une mosquée à Fréjus, j'ai évidemment une petite idée en euh, ce qui me concerne <rire> sur, sur la réponse, et la ville respectera évidemment le poids euh, euh, des Fréjusciens.
1: Le référendum sur la mosquée est un vrai serpent de mer. Durant la campagne, David Racheline ne jure plus que par lui. Mais cet été, quand je lui pose la question, il botte en touche. Et voilà qu'à nouveau, le référendum est indispensable. Pourquoi À qui s'adresse le maire de la ville dans cette tergiversations Elsa Dimeo, socialiste et figure de l'opposition locale, me répond.
2: En attaquant cette mosquée, d'abord il parle à son électorat, qui était très mécontent de son inaction en la matière. Il parle surtout à son parti, puisque très clairement la décision a été prise d'agir de la part de Marine Le Pen et de David Racheline sur ordre de Français de souche bref, moi je suis navrée que les fréjussiens soient les otages aujourd'hui de l'extrême droite française ça veut dire quoi On veut nous faire croire que c'est les fréjussiens qui décident alors qu'au final ce ne sont ni plus ni moins que les réseaux d'extrême droite qui font la politique fréjussienne et moi j'en ai marre de voir aujourd'hui cette population pointée du doigt au gré des humeurs de David Racheline ou des humeurs de Marine Le Pen ou des humeurs de Français de souche, voilà. Et puis euh, euh, c'est aussi son inaction depuis mars dernier. Si David Racheline avait envie de faire quelque chose, pourquoi ne l'a-t-il pas fait au moment de son élection Il arrive aux responsabilités en mars dernier, il ne fait rien. Même pire, il fait des déclarations contraires sur le quartier en allant voir les gens et en leur disant euh, « vous inquiétez pas, de toute façon, je ne vais rien faire. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, elle est déjà construite. » Par ailleurs, c'est vrai, elle est déjà construite, cette mosquée. Qu'est-ce qu'il va faire il va envoyer les bulldozers enfin, Allons au bout de la logique. Une fois que le permis de construire, éventuellement, a un souci, on fait quoi On redonne un autre permis de construire Ou alors on rase Ou on dit aux gens, regardez cette mosquée, mais vous n'avez pas le droit d'y aller. Bref. Ce que fait Ravid Rashlin, ce n'est ni plus ni moins que de mettre le feu sur un quartier de cette ville. Et il le fait volontairement. Pourquoi a-t-il attendu jusqu'à aujourd'hui Est-ce parce que qu'il a de nouveaux enjeux électoraux devant lui Est-ce parce que maintenant qu'il est sénateur, il considère qu'il faut porter la voix du Front National ici Ou est-ce tout simplement... Que parce qu'il n'a pas le choix vis-à-vis d'une partie de son électorat. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, en tout cas, c'est que derrière ces atermoiements de David Rachlin, derrière ces changements de position, il y a des gens voilà. Et en l'occurrence, il y a des habitants sur ce quartier, il y a des jeunes qui se sentent attaqués d'abord dans leurs convictions personnelles, mais qui en plus se sentent en permanence jetés en pâture sur la scène publique, à grand renfort de, de soutien de l'UMP Varoise, bien évidemment, mais qui ont le sentiment d'avoir moins le droit d'être fréjussiens que d'autres. Le premier des sujets sur la mosquée, c'est euh, sans aucun doute le euh, mensonge de David rachelin qui a expliqué que cela avait été fait dans le dos des Fréjussiens. Monsieur Rachelin était peut-être euh, en train de rêver lorsque, dans un conseil municipal en 2011, la question du permis de la mosquée a été évoquée. Il a même posé une question demandant des précisions sur ce permis. Et euh, à l'époque, la majorité municipale, à laquelle je n'appartenais pas, lui a demandé de prendre euh, tout simplement le temps d'aller voir le dossier au service urbain. Ce qu'il n'a jamais fait. Quand David Racheline s'insurge en disant « c'est une mosquée », de 2000 personnes qui va être construite c'est faux, le permis de construire a toujours été revendiqué pour près de 830 à 880 personnes la seule chose c'est que le formulaire pour pouvoir accueillir du public bah, va jusqu'à 2000 personnes, mais il n'a jamais été question de cela, quand on dit aux Fréjussiens quand David Racheline ment aux Fréjussiens en disant des musulmans vont venir nous envahir de toute la région mais alors pourquoi est-ce qu'on construit une mosquée à Marseille parce que les gens vont aller prier à Marseille pourquoi est-ce qu'il y a une mosquée à Cannes, ils vont aller prier à Cannes arrêtons, arrêtons les fantasmes Arrêtons de stigmatiser un certain nombre de nos concitoyens qui, avant d'être musulmans, sont fréjussiens. France Culture, les pieds sur terre.
1: Je pars pour la Gabelle, à 30 minutes à pied de la mairie. À l'entrée du quartier, juste après le rond-point Marcel Pagnol, il y a une pizzeria. Il est 13h, le soleil d'octobre chauffe encore la terrasse. Je m'assois. Je m'adresse à mon voisin de table, il lui raconte pourquoi je suis là. Son sourire s'efface. Il refuse de parler au micro, tout comme cette passante à qui je m'adresse. À quelques pas de là, une troisième, puis une quatrième personne refuse de me parler de la mosquée. Un petit débat s'engage sur le trottoir. Je ne suis pas le bienvenu, rien de méchant. Il Ils m'expliquent simplement qu'ils ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu. Ils veulent voir la mosquée aboutir et ne veulent braquer personne. Je poursuis ma route jusqu'au chantier. La mosquée est là, devant moi, presque terminée. Il ne reste plus que la coupole centrale à poser, et le bâtiment sera prêt à accueillir les fidèles. Je peine vraiment à imaginer un bulldozer détruire l'édifice. Depuis la rue, j'aperçois le président de la mosquée, Driss Maroufi. Je lui demande si je peux le rejoindre. Mon micro l'ennuie, encore cette phrase. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Je lui propose de lui faire écouter un entretien que j'ai eu avec David Rachlin. Alors, les portes s'ouvrent. Je me retrouve dans la mosquée, un verre de thé à la main, entouré de Driss, Miloud, Hicham et Badradine. Le magnéto est au centre de la table et tous tendent l'oreille. Ils bondissent en entendant la phrase de David Rachlin. Il est possible que la mosquée soit détruite.
4: La mosquée ne sera jamais détruite. Avant qu'ils cassent la mosquée, déjà il y en a, euh, ils vont mourir pour cette mosquée. On a travaillé beaucoup pour cette mosquée. Et cette mosquée, ce n'était pas donné. C'est notre argent. On a acheté le terrain. C'est le, le garage qu'on a acheté. On a dépensé notre sang ici. Personne ne peut détruire cette mosquée-là. Personne. Voilà. Monsieur Rachline il peut dire ce qu'il veut. Maintenant, il est maire. Quand il était au début à la campagne, il était toujours gentil. On a été le voir avant, quand il a été élu. Donc, il a dit Bon, on va laisser la mosquée tranquille. Les gens de la Gabelle, on la laisse tranquille. On va travailler ensemble. Ça fait sept mois. Aujourd'hui, il change. Pourquoi il change Parce qu'il était poussé par des gens derrière lui. Nous, on a tout ce qu'il faut. On a les éléments. On a confiance aux juges. On a confiance à l'état français. Et voilà. Et on ne parle pas d'ici. On, on habite ici. Ça fait 40 ans qu'on habite ici. Et voilà, ces jeunes personnes. On est, est content de cette mosquée, voilà.
3: On a commencé cette mosquée avec les autorités, Monsieur le sous-préfet de la préfecture, des gens de l'urbanisme. Tout le monde a signé pour cette mosquée. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il est permis, les est caduque. On ne sait pas pour quelle raison il est caduque. Dire que la mosquée va être détruite, qu'il
5: que, joue sur tous les fronts pour essayer de défendre sa place. Et moi, je pense que s'il si prend un peu la voie de la logique, il faudrait nous aider au lieu de nous tacler. On n'a jamais rien demandé à personne, que ce soit la mairie, l'État.
6: C'est vraiment notre argent personnel. Les, les fonds, c'est des dons des fidèles. Dans les garages, honnêtement, c'est tout ce qu'on avait. On n'a jamais rien demandé, on ne nous a jamais rien proposé. Donc on, on, quelque part, on s'est un peu débrouillé nous-mêmes. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart des fidèles, ils sont issus de ce quartier. Nous, on n'a on, on a jamais cherché à, 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 on va dire, faire tâche à la ville. On a toujours voulu avoir un endroit assez discret, parce que en zone, par exemple, à la Palude, c'est une zone commerciale, on n'aurait pas notre place. Imaginez-vous bien des gens en bas euh, parcourir les allées... Alors que vous avez des, des artisans, vous avez des clients, vous avez des commerçants. Je veux dire, l'idéal, l'endroit idéal, idéal c'est toujours à la Gabelle. 90% des, 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 des fidèles, ils sont ici. Heureusement qu'on a la mosquée, parce que vous avez pas mal de jeunes qui viennent se renseigner quand ils n'ont rien à faire. Ce, ça, ça je, 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 je le connais parce que je le vois tous les jours, je les, je les, je les rencontre tous les jours. Et je peux vous dire que, que voilà, il suffit d'une petite étincelle. Heureusement, on a, on a le stade. Ah, Dieu merci qu'on a le stade. Il suffit de passer à 17h, 17h30. Vous avez plus d'une cinquantaine de jeunes en train de jouer, en train de faire la, 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 la queue à attendre, monter des
5: équipes. Heureusement, on a le foot. Moi, ce que je dis, c'est que cette mosquée, elle est là pour, pour améliorer le quartier, pour améliorer l'image de l'Islam, pour améliorer juste parce que si vous regardez l'architecture juste du bâtiment, ça donne de la prestance à la ville. Tous les gens qui n'ont jamais mis les pieds à la Gabelle, ils mettent les pieds juste pour voir la mosquée. Et quand ils passent, c'est pas, euh, ils sont pas déçus. Ils se disent ah bah c'est beau, c'est bien, c'est magnifique. Euh, bah, elle est cachée, on la voit pas. C'est pas flagrant, ça fait, ça dérange personne. C'est un architecte de Saint-Raphaël qui l'a fait. Elle est magnifique. Si vous voulez, on va aller voir la, la, la tente dans laquelle on fait actuellement la prière. On va monter juste là, à l'étage, comme ça on la voit de, de dessus, et ensuite on ira à l'intérieur pour que vous constatiez que c'est pas digne, ce n'est pas possible de faire la prière là-dedans. Ça fait déjà quelques mois, Bon, l'été ça va, mais là, à l'approche de l'hiver, il, il faut vraiment une solution appropriée. Quoi. À travers la fenêtre du, du, du nouveau bâtiment, on, on peut voir euh, la tente dans laquelle on fait la prière actuellement. Et donc on voit dans quel état elle est, on a essayé de recoudre un petit peu euh, là où c'était déchiré pour éviter d'être trempé, elle est rapiécée de partout, hein. vous voyez bien là comment c'est déchiré, les cordages ils commencent à lâcher, euh, vraiment c'est plus possible, c'est comme si on était à l'extérieur puisque pour s'abriter il faut être hors d'air hors d'eau, là quand il y a du vent limite elle s'envole et quand il pleut c'est dedans pareil que dehors. Donc euh, faire la prière dehors c'est pareil, sauf que là bon on se rassemble, il y a des tapis, même si c'est mouillé par terre, c'est pas grave. Mais voilà, c'est l'une des causes principales qui nous ont poussé à, à, à avoir un lieu de culte digne de ce nom. On va voir là-bas Allez. -y.
3: Là,
1: on est dans le chantier.
5: On arrive là donc euh, sur l'espèce de chapiteau dans lequel on fait la prière. Vous voyez, c'est juste c'est de la toile quoi. Hein. Ça fait même pas. Euh, c'est 3-4 mm d'épaisseur. Ça, ça protège de rien du tout. Et puis c'est pas imperméable donc euh, quand il pleut, il pleut quoi. Elle est
1: là. Regardez mes ouais, ou pas Voilà. Il y a deux personnes qui prient là.
5: On peut prier à n'importe quelle heure, hein. c'est pas. Bon, donc vous voyez, sur les côtés c'est tout ouvert puisque ce qui tenait sur le côté tout est, tout est parti avec le vent, c'est déchiré. Vous voyez, ça tient à peine là. C'est sur le point de craquer. Les cordages ils sont ils sont plus si euh, si rigides que ça. Donc euh, elle est en train de s'affaisser quoi. Alors cette tante, on l'a mis au début du travaux, ça fait peut-être euh, cinq mois ou six mois. Quelle est là Et avant c'était dans les dans avant, les garages. C'était c'était euh, dans l'ancienne mosquée qui était en dur, mais c'était euh, si vous voulez c'était une dizaine de garages qui étaient côte à côte. On a on a cassé les séparations et donc ça faisait euh, quatre murs avec euh, la toiture. Mais comme c'était trop petit et puis même euh, pas assez isolé, pas assez, euh, on avait froid l'hiver tout ça. C'était juste de la tole hein, sur le sur la toiture. Y a pas de faux plafond, pas d'isolation, rien du tout et c'est pour ça qu'on a eu ce projet qui, je rappelle encore que voilà, il est assez grand, il est bien et tout mais euh, c'est juste ce qu'il nous faut l'architecture, les décorations c'est beau, d'accord mais euh, en, en termes de métrage c'est vraiment ce qu'il nous fallait, quoi voilà, après si vous voulez aussi, regardez vous voyez euh, c'est une simple couche de polystyrène qu'on a mis au sol pour euh, pouvoir marcher sur, pour ne pas marcher sur la terre voilà, quand il pleut, ça fait quoi ça fait, des, ça, fait des, ça fait des trous par terre. Il y a des flaques d'eau de partout. Là, je, je, je soulève l'épaisseur de polystyrène qui fait pas plus d'un centimètre, sur laquelle on marche. Et en dessous, c'est directement le gravier. Et là, vous voyez que les gouttes d'eau qui tombent donc du plafond de, de la tente, eh bien, elles ont creusé un trou qui fait 15 cm de profondeur quand même. Vous voyez là-bas, juste au-dessus de la tête de l'imam, hein, vous voyez le scotch scotch-orange, gris, tout ce que vous voulez. On rafistole, mais ça ne va pas tenir. On a peur que le truc nous tombe dessus. Est-ce que M. rachelin trouve que ça, c'est normal Est-ce que M. Racheline trouve que c'est -ce euh, suffisant pour les musulmans C'est bon, ils ont assez, euh, ça, ça leur convient. Si ça, ça nous convient, c'est que vraiment, moi j'ai beaucoup de respect pour M. Racheline, hein, mais c'est que lui, il n'en a pas pour moi. Et là, il y a un petit souci. Pourquoi il veut empêcher un tel projet Ou soit il est poussé par ses électeurs parce qu'il a surtout été élu par rapport à ce sujet. Et donc, forcément, il doit rendre des comptes. Et dans ces cas-là, bah, il est obligé de lâcher de temps en temps quelques trucs pour calmer ses électeurs. Mais de l'autre côté, nous, on peut être des électeurs potentiels aussi. Parce que moi, je n'ai rien contre le Front National. Pas, ils défendent une politique d'immigration, je ne sais pas quoi, mais moi, je ne suis pas un immigré. Je suis né ici, j'ai la nationalité française, mes enfants ils sont français, ma femme elle est française. Donc, forcément, si un parti ou un autre... Joue en ma faveur, je voterai pour. Si un parti ou un autre joue en ma défaveur, je voterai contre.
1: Vous pourriez voter pour le Front National.
5: Je vous le dis, si un parti ou un autre il est en ma faveur, je voterai pour. C'est une réponse.
1: Difficile de comprendre les tergiversations de David rachelin sur la mosquée, sans parler de l'UMP. C'est Elsa Diméo qui m'a mis la puce à l'oreille. Avec la bénédiction de l'UMP, m'a-t-elle dit tout à l'heure. En rencontrant Alain Fortuit, dentiste, militant de la Ligue des droits de l'homme et observateur attentif de la vie politique locale, je réalise que le rôle d'une figure de l'UMP ne se limite pas à une simple bienveillance vis-à-vis -vis du FN sur la question de la mosquée.
7: Une grosse partie de sa campagne s'est faite autour de la construction de, de cette mosquée, et sur la nécessité de, de remettre en cause le, le permis de construire de cette mosquée. Bon, euh, il a fait sa campagne là-dessus. Il a, je pense, été embarrassé, une fois maire de Fréjus, de cet aspect de sa campagne municipale. Et on a vu qu'au départ, il a mis sous le boisseau la, la, la question de, de la mosquée. Il a fallu que. La, la droite, euh, enfin l'UMP, hein, bon, la droite républicaine, insiste pour qu'il applique son programme, pour qu'il soit aujourd'hui au pied du mur et à remettre en cause le, le permis de construire d'une bon, manière juridique. Hein. Bon, très clairement, Ginesta, le, le maire voisin, hein, le, le maire de la ville de Saint-Raphaël, pose les mêmes questions euh, à, à David Rachelin. Qu'est-ce qu'il attend pour appliquer. Euh, son programme de ce point de vue-là. En fait, c'est la droite dite républicaine qui pousse, euh, qui, qui pousse le Front national à la faute sur cette question-là. Et actuellement, euh, Ginesta donc dans la presse euh, dit Rachid n'applique pas son programme, euh, qui fait semblant, qui retarde les choses, et euh, bon, et que c'est que en gros que c'est pas sérieux, ce qu'on peut voir dans la presse locale aujourd'hui, hein, que j'ai découvert euh, aujourd'hui. Ginesta donne des arguments supplémentaires pour euh, remettre en cause euh, le permis de construire. C'est-à-dire La mosquée ne respecte pas euh, les, les lois sur la, les distances, la, les hauteurs, etc., hein, par rapport euh, aux, aux autres immeubles. Et c'est une zone inondable. Bon, c'est quand même une zone inondable, c'est un, un quartier entier qui est en zone inondable depuis, euh, <rire> depuis des années, des années, des années, quoi donc il y a vraiment une offensive de, de, de la part de la municipalité d'à côté. Parce qu'en fait, on est, on est une grande commune, on est juste séparé par, par un ruisseau. Quoi. Si les travaux sont stoppés, ça veut dire démolition de la mosquée, ça serait vraiment une agression pour, tout, pour tous les musulmans qui, qui vivent dans, dans cette ville. Enfin Ça serait vécu comme ça, quoi, hein. comme une déclaration de guerre dans, dans les quartiers. Ça serait grave dans cette ville quoi.
0: Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et La Mosquée de Fréjus, une émission de Rémi Douat réalisée par Thomas Jost. Merci à Elsa, Alain, Isabelle, David, Hicham, Miloud et Bad ainsi qu'à Monique Brochot. C'est notre partenariat avec Mediapart, dont vous pouvez retrouver sur notre site en accès libre. Un article de l'excellente Marine Turquie qui fait un bilan de la gestion du FN dans ses nouveaux territoires un peu plus de six mois plus tard. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production de cette émission. Bon après-midi sur France Culture.